0: Fala, turma! Fala, pessoal! Começando, então, mais um Fala na Hora. E já que a gente tá chegando aí no Dia dos Pais, né... Faltam poucos dias, pouquíssimos dias Eu trago uma notícia legal para quem gosta de tomar aquela gelada com coroa Então, bora lá Hoje, dia 7 de agosto É comemorado o dia da cerveja E a Bex anuncia o um lançamento de uma edição limitada Que vai servir para destravar o paladar do brasileiro Segundo eles, né? Até por uma questão mais histórica O brasileiro ele é muito acostumado com cervejas mais suaves e leves Então a novidade que a Bex tá trazendo Vai chegar agora na sexta-feira E se chama Bex Starter Pack nada mais é do que a Bex mostrando, fazendo jus àquilo que ela já é conhecida, né? Que ela é muito conhecida pelo seu IBU, que é a Unidade Internacional de Amargor. Ela sempre teve essa unidade superior aos outros rótulos do segmento premium do mercado e a Bex quer incentivar o consumo das cervejas mais amargas, principalmente agora pelos brasileiros. Assim, todos os consumidores de cerveja do Brasil poderão ser provocados a ingressar em uma jornada sensorial que vai prepará-los para o sabor. Da back. mais amargo e mais sofisticado isso é o que diz também até o próprio posicionamento da marca e aí quem ficar interessado aí já tá no mercado, a partir de hoje dá pra procurar aí no supermercado mais próximo e encontrar aí de repente o seu back starter pack
1: show de bola, show de bola, continuando então no mundo da cerveja agora né vamos falar da Ambev, a Ambev é uma marca bem conhecida por todos os brasileiros né, acredito que nem precisa gostar muito de cerveja para conhecer a Ambev, nesse mês que é totalmente dedicado à cerveja, a Ambev Ambev vai realizar o primeiro tour virtual dentro de uma cervejaria é, dela aqui no Brasil, né? Com uma transmissão exclusiva pelo canal do YouTube da Ambev a experiência será ao vivo vai acontecer é, sábado agora, amanhã no caso dia 8 do 8, das 16 às 17 horas. Uma forma de, de oferecer ao público conhecimento cervejeiro é quase que no mesmo intuito da Beck explorar um pouco mais, entender um pouco mais sobre a cerveja, tanto os sabores quanto o processo de, de como ela é feita, né? E ele vai celebrar esse Dia Internacional da Cerveja fazendo esse tour é, que vai passar por todos os bastidores da Ambev lá, como eu já mencionei, desde a produção, o processo de qualidade, quais os ingredientes, a seleção, como que eles fazem a seleção dos ingredientes e muito mais. É, então, para quem gosta de cerveja aí, vai ser uma experiência bem legal. E para que essa experiência possa chegar mais ao formato presencial, já que não pode ser feito desse formato por conta do, da, da Covid e por conta da, do momento que estamos, né? Uh, também vai ser disponibilizado um cupom chamado Tour da Ambev, que dará direito a 30% de desconto para compra de rótulos no aplicativo Zé Deliver, que acredito que está mais nas regiões metropolitanas do Brasil, mas quem está por aí já vai ter 30% de desconto para além de acompanhar esse tour pela Ambev, já podendo apreciar tomando aquela cervejinha uh, e para acompanhar esse tour vai bastar acessar o canal da Ambev amanhã lá e o público pode interagir e tirar dúvidas com os mestres cervejeiros Juliana Jacomin E Alexandre Sber, lá da própria Ambev, né? Vai ser bem bacana, aconselho aí pra quem tiver disponível das 4 às 5 amanhã Dá uma olhadinha, porque certamente vale a pena conhecer Principalmente pros amantes de cerveja, pra quem gosta de tomar cervejinha Vale a pena conhecer um pouco mais sobre esse mundo, que é bem legal Com
0: certeza vai ter muita gente que vai vai acompanhar lá Quem gosta, Se for ver por quem gosta mesmo, vai ter uma uma turma grandona (risos) Sim
1: E tem muita gente se explorando nesse mundo de cerveja, querendo fazer cerveja em casa hoje em dia. Principalmente nesse momento de Covid, de quarentena, eu vi tem muitas marcas surgindo, né? marcas de cerveja artesanal. Então, para quem está tentando se aventando nesse mercado, certamente... Não pode perder um evento desse, né? Ah, com certeza. Poder
0: ver na dimensão que tem a Ambev vai ser algo uma experiência única, né? Bem, bem bacana, principalmente para quem está se aventurando nesse mercado cervejeiro, né?
1: Sim. E diga mais,
0: Túlio. O que mais tem para hoje para nós? Bora fazer um link com algo que a gente comentou aqui ontem, né? Ontem a gente falou de fake news e hoje a gente vem falar de algo falso também, porém da nota falsa. Vocês já vão entender agora do que, que eu tô falando. Recentemente o Banco Central anunciou que irá lançar a nova cédula de 200 né? O que naturalmente fez alguns designers praticarem o um exercício básico, né, aquele exercício criativo, para começar a tentar visualizar na prática como seria o design dessa nova cédula. Um desses designers foi o Mike Felipe, que publicou em seu Instagram um belo projeto, obviamente não oficial, de como que ele tinha imaginado que ia ser o design final da nota. Né? E o mais incrível é que alguns dias depois, poucos dias depois de ele publicar o seu projeto, o designer se surpreendeu com algumas notícias de que sua nota já tinha sido impressa Algumas vezes. E obviamente que isso foi uma impressão indevida, com, com fins de querer passar a perna em alguém, né? E, e essa nota aí, feita de forma indevida, tava circulando já em Madureira no Rio de Janeiro. Antes mesmo de ser lançado oficialmente aí pelo Banco Central. Então o pessoal Brasileiro aí percebe. É, é, cara, por isso que a galera diz aí, né, que a ansiedade é o mal do século, cara. E os caras estão ansiosos demais pra ver a nota, então tem que imprimir já, começar a passar no mercado. O Banco Central tá né? O negócio é botar agora, velho Me falaram que vai ter, eu já quero ter botar hoje Botar na mão, prática é, é, mais ou menos esse foi o pensamento Eu não sei se teve maldade ou se era só isso aí mesmo <risos> Com certeza teve, né galera? Com certeza teve esse pessoal aí Esse pessoal que eu digo não é nem um público em específico Um grupo em específico Mas a pessoa que teve essa ideia Com certeza tinha intenção Intenções ruins
1: um É, certeza <risos> Ai meu Deus Ai meu Deus show de bola, show de bola e como na última sexta a gente teve as melhores campanhas da semana aqui meio que uma rapidinha eu vou passar aqui pelas que eu achei mais interessante, as que me chamaram mais atenção e no final do episódio vai ter uma outra campanha Que foi liberada ontem Que também, porra, foi uma baita campanha Que eu deixei separada porque eu quero falar um pouquinho mais dela Bom, a primeira campanha foi da Sky tá? Que eu achei bem interessante ali é, Todas as que eu falar aqui Eu vou deixar o link ali na, na descrição tá? Porque eu quero que vocês assistam o vídeo para fazer um pouco mais de sentido E certamente para quem trabalha na área vai conseguir tirar vários insights ali Então essa da Sky se chama Detetive Traz o Fábio Porchat Atendendo a um desejo de cliente de assistir séries de Detetive tá? O filme tá sendo vinculado na TV aberta e nas principais redes sociais da marca. A campanha é um reforço para mostrar essa nova funcionalidade dos, dos aparelhos da, da Sky, que permite assistir realmente filmes e séries aonde e quando quiser, né? Antigamente era só lá o que estava passando no, na TV mesmo, mas agora a gente tem essa opção mais tranquila. Agora não, já faz um bom tempo, mas agora eles estão focando um pouco mais em mostrar isso, né? Porque realmente o pessoal quer comodidade, que é o que trouxe a Netflix, então a Sky se obrigou a mostrar por esse lado o que eles fazem. As americanas também já lançaram uma baita campanha aí que a gente chegou falando sobre os reviews ontem, né? Mas também teve uma outra campanha que a Tata Werneck anunciou, que é a chegada da comemoração do aniversário das americanas, né? A campanha foi criada pela W. McCann, do Rio, e a atriz cita alguns tipos de produtos disponíveis no app e para quais ocasiões eles podem ser usados. Além de relatar alguns benefícios, como preço, entrega rápida, entre outros. A campanha também vai ser vinculada na TV, redes sociais, e conta com algumas ações de merchandising também, tá? Então, mais uma campanha aí mostrando um pouco que a americana está realmente preocupada nessa, nessa questão de reviews, né? Que nesse vídeo mostra a Tata Werneck ali mostrando como que pode usar da melhor forma os produtos que são vendidos lá na Americanas. O Quinto Andar também decidiu chamar essa semana a atriz Rose Campos para interpretar alguns depoimentos reais de clientes é, da empresa, para mostrar que as falas até parecem ser fictícias, mas que os benefícios da plataforma não são realmente, são todos fatos reais. Né? A campanha se chama Parece Ficção, Mas Não É, e é um resultado de uma cocriação entre Guts e a agência interna do próprio Quinto Andar ali. Então, achei incrível também. Acho incrível que a Quinto Andar Familiar foi uma das primeiras empresas aqui do Brasil uh, que adotaram essa pegada mesmo de trazer uma agência internamente. Então, é onde eles visualizaram que, baseado em grandes empresas, lá do exterior principalmente, uh, que elas não têm só um setor de marketing, só um setor de vendas dentro da empresa. E sim, um setor de, que seria o setor de growth, digamos assim, mas que seria realmente uma agência interna ali que tem os olhos um pouco mais externos em cima da marca. Não são as pessoas que estão internamente lá dentro, mas sim olhando por fora, o que fazem eles conseguirem é, ter visões assim, mais, mais interessantes sobre, sobre algumas campanhas. A BV também lançou uma baita campanha essa semana narrada pela Thais Araújo e o nome é Leve para a Sua Vida que propõe uma relação mais próxima com os clientes para promover uma vida financeira mais tranquila. A comunicação criada pela Sunset DDB está nos canais de TV por assinatura e em redes sociais também outra campanha ali que usa vários gatilhos mentais que eu aconselho quem está trabalhando na área dar uma, uma conferida que foi bem utilizado tá? O PTG Pactual também entrou nessa lista das melhores campanhas da semana tá? com a campanha Histórias de Valor que mostra como empreendedores Pequenos e médios empreendedores têm superado os desafios impostos pela pandemia, principalmente, com soluções do banco, e como que eles têm auxiliado nessa jornada esses empreendedores a voltarem a crescer, a voltarem a ter uma, uma renda financeira estável, digamos assim, né? os episódios foram feitos para o digital pela Content Lab, núcleo e house da unidade de varejo digital do BTG Pactual. Fora outra campanha que também foi destaque, mas que eu não vou falar aqui que foi a do BK que a gente falou na quarta-feira então pra quem não tá lembrado aconselho que volte lá no episódio de quarta-feira e dá uma olhadinha que foi o lançamento da campanha BK na madruga, também foi outra campanha que teve um um baita sucesso essa semana então essas foram as melhores da semana lembrando que agora no final do episódio eu vou falar sobre a última campanha que é a da Oreo que foi também fantástica. Fantástica. De bola, então, é isso aí. O pessoal aí trabalhando bastante,
0: para sempre estar tá inovando e, e a gente sempre vai estar tá também aqui enaltecendo essas grandes campanhas e esperem na semana que vem já, porque vai ter essa lista toda sexta-feira. E agora uma pergunta que, que até é um pouco polêmica é, e que ela pode ser aplicada em diversas áreas, mas hoje a gente vai falar es- diretamente especialmente da profissão designer. Mas a pergunta é a seguinte, o designer pode ser substituído por robô? E agora? Eu até lei essa reportagem e não tinha nenhuma opinião formada. E tu, João?
1: Então, olha... Com os avanços da da inteligência artificial, aí acho que muitas das profissões, claro que não digo que vão substituir por inteiro, porque tem coisas que só o, o ser humano consegue passar, né, diante de uma arte, por exemplo diante de uma campanha, mas pode chegar bem próximo aí. Então vamos fazer o seguinte,
0: vamos deixar aí essa pergunta no ar e vamos mergulhar na na reportagem que vai dar uma clareada já pra gente poder ver um caso que aconteceu na prática sobre essa substituição Então bora lá. O Nikolai Ironov, não sei se a pronúncia tá certa, mas estava trabalhando como designer gráfico por mais de um ano antes de revelar seu grande segredo. Ele era, entre aspas, um funcionário de uma empresa de Design russa chamada Arte Lebedev Studio, a maior do país. Ironov já havia trabalhado em mais de 20 projetos comerciais, criando tudo, desde rótulos de garrafas de cerveja a logotipos de startups. Mas Ironov não era a pessoa que afirmava ser. Na verdade, ele sequer era uma pessoa. No mês passado, a Arte Lebedev Studio revelou a verdade aos seus clientes. Os logotipos criados pelo suposto designer Nikolai Ironov foram, na realidade, criados por um sistema de inteligência artificial aí acredito que os clientes possam ter tido um grande choque não que isso vai ser algo negativo porque passou pelo processo criativo acredito eu da mesma forma né? então passaram pelas etapas alinhamento de expectativa aprovação do projeto então todos os clientes vão estar satisfeitos independente de quem realmente criou mas Essa é a grande curiosidade. Tudo foi feito através de um robô chamado Nicole Show de bola. Que legal, cara! (risos) É uma coisa legal, mas que ainda assusta um pouco, né? E, e isso pode se transformar, como eu falei no começo aqui, em diversas profissões, inclusive isso já foi pauta de diversas conversas aí, porque muita gente tem, tem medo do, da, da tecnologia, né? Porque ela surge para ajudar e aí ela também pode acabar ocupando é, a vaga no mercado de trabalho de muitas pessoas, né? Mas o que, que tu acha sobre isso, cara?
1: Eu acho que, de certo modo, ela vai, com certeza, impactar no no cargo de muitas pessoas, mas é aquela coisa, cada um cargo que ela vai consumir, que ela vai adentrar e ocupar o espaço de uma pessoa, no caso, vai surgir dez novos cargos por trás dela e por trás dessa criação, então, acho que, de certa forma, vai sim impactar um pouco mas logo as pessoas que, que trabalhavam na área vão ter outras dedicações porque certamente a inteligência artificial por mais foda que seja ela não vai entender, por exemplo expressões humanas emoções humanas que só mesmo quem está quem vivendo no dia a dia vai conseguir é, passar mais na, seja uma arte, seja um artigo como aquele, aquele sistema que eu te mandei que também escreve artigos todo baseado em uma frase então, porra, foi um artigo demais complexo, parece que realmente tinha sido uma pessoa que escreveu, mas foi uma inteligência artificial, assim. Então, acho que, que de certa forma vai impactar bastante, mas que logo vai, vai se estabelecer porque quem, quem é um bom profissional vai conseguir ganhar destaque na área. Não tem inteligência artificial que vá bater um bom profissional. É isso aí, cara,
0: com certeza. Ainda mais que o design, ele tem vindo muito para o design thinking, né? Esse conceito de pensar o que é design e isso é uma bagagem que, que uma inteligência artificial não vai conseguir construir e, dependendo da, da mais quase perfeita, né? Porque perfeita nunca vai ser configuração da automação. Pelo menos nesse segmento a gente ainda tem essa possibilidade de entregar algo a mais que a inteligência artificial não conseguiria entregar. Mas para a gente entender como que funciona tudo isso, porque fica um pouco curioso, né? Pera aí, mas como é que um robô cria os projetos? Como é que isso funciona? E e aí o pessoal lá do estúdio explicou. Basicamente o cérebro do Nikolai Ironov é uma combinação de diferentes sistemas de automação de design que atendem a diferentes estágios do processo de criação e todos esses sistemas combinados fornecem aos usuários a experiência de converter instantaneamente o resumo de um texto de um cliente em um arquivo de pacote de design de identidade corporativa em questões de segundos então assim é uma combinação de diferentes sistemas de automação que com certeza vão fazer a verificação de leitura, do briefing conceitos de composição técnicas de composição e fazendo toda essa junção, né imagino que criar toda uma bagagem, ou pelo menos simular a bagagem que um designer teria faz ele ter todo um processo, um processamento daquilo que ele construiu daquele briefing que ele acabou resumindo e faz uma entrega em questão de segundos de uma identidade visual de acordo com tudo aquilo que ele processou de acordo com aquelas automações que foi previamente configuradas para ele fazer, para ele executar né? a gente percebe que é algo incrível muito legal, os clientes ficaram satisfeitos mesmo não sendo um ser humano fazendo, né, porque foi um robô porém a gente consegue ver aqui que é totalmente sistemático, é uma automação, são processos fixos, ele nunca vai conseguir ter a visão de um humano em perceber algo no meio do processo e mudar um pouco o caminho. Ele vai ser sempre linear, de acordo com uma programação. Então fiquem tranquilos que a nossa profissão maravilhosa vai estar resguardada e ela só vai talvez ter uma ajudinha da inteligência
1: artificial. É, acho que vai servir muito mais para ajudar do que para substituir com certeza, eu também aposto nessa questão é, como eu falei passei as rapidinhas da semana, li as melhores campanhas e deixei uma campanha da Oreo que eu achei bem legal, que foi lançada ontem às 7 horas lá no perfil da marca juntamente com o Lázaro Ramos e o chefe Henrique e para quem já conhece lá do MasterChef é no mês de agosto que a gente está para celebrar o Dia dos Pais, a Óriel fez uma campanha aí, como falei, convidando esses dois uh, atores, né, o Lázaro e o Henrique, e também o estilista Alexandre, para recontar histórias como Rapunzel, o João e o Pé de Feijão e o Patinho Feio, sobre a perspectiva de cada um trazendo uma representatividade, uma diversidade para esses contos é, de uma forma brincante, digamos assim, é, continuando na brincadeira, né. Nessas novas versões da Rapunzel, por exemplo, ela é uma menina preta com cabelos crespos, né, o João, ele é um destemido, é um uma pessoa é, de cadeira de rodas, com muita força, e o patinho feio vive feliz em sua casa com dois pais e não entende o que poderia haver de feio em ser diferente. A ação da continuidade é o conceito continue Brincante, que a marca já tinha abraçado, já tinha adquirido, lançada no início do ano, né? E já tinha o objetivo de gerar conexões à nova geração de pais que tem se, se mostrado no nosso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E apresentar esse novo formato de brincadeira, que é o formato de recontar histórias que tinham um padrão de uma forma mais disruptiva, de uma forma mais diversa, né? usando a diversidade para contar essas histórias. As histórias foram reescritas pelo Lázaro Ramos, né? que além de ator, ele também é um consagrado escritor de livros infantis aqui no Brasil. E também a narração dessas histórias foi transformada em áudio e virou uma micro coleção de audiobooks. E também conta com versões ilustradas em vídeo para ser acessível a todas as... Histórias infantis são a maneira lúdica de criar visão que as crianças têm do mundo, já que são cheias de metáforas e figuras que estimulam a fantasia e a imaginação. Elas também podem ser uma forma de transmitir para as crianças valores como igualdade, diversidade e respeito. Foi apostando nisso que desenvolvemos essa campanha, entendendo como a marca pode trazer uma relação maior entre pais e filhos de uma forma brincante, realmente. Então eles viram o um papel importante que eles tinham sobre levantar esses temas, né? Afirmou a Fabiola Menezes, diretora de marketing dos biscoitos e da Modelis International, né? Que a marca é dona da hora, digamos assim. Então, para fechar as melhores campanhas da semana, fechei com essa da hora, que eu achei fantástica. É, novamente as marcas é, trazendo campanhas disruptivas, mostrando o valor da diversidade e que bom que estamos partindo nesse caminho, espero que não pare. Com
0: certeza, cara, isso aí é a coisa mais importante que a gente precisa enaltecer hoje, né? Fomentar essa questão de vamos conversar, vamos esclarecer as coisas, vamos mostrar o que realmente tá certo e o que tá errado, né? Porque a sociedade, até 2015, digamos, que tinha um pensamento bem diferente, né? A sociedade teve um, um tempo de maturação que aconteceu muito rápido. Então, digamos que aí, não que foi rápido, né? é um processo que vem se construindo há anos, mas digamos que nesses últimos cinco anos, esse processo acelerou bastante. E a gente está chegando aí em pautas como essa, né? marcas é, apoiando a, a diversidade, a inclusão, e não só apoiando, como criando subsídios também para que essas pessoas se sintam acolhidas. Né? Então eu acho isso muito importante, e, e é com esse discurso que eu já começo a nossa saideira de hoje, que é trazendo é, esse papel importante de inclusão, de diversidade, de clarear ideias, para sustentabilidade, né? Então vamos falar de criatividade sustentável. Para quem já conhece, vai ser vai ser uma, uma questão muito legal saber que essa marca também, além do nome, pratica isso, né? O nome da marca é do Bem, empresa de bebidas saudáveis e, e vão dar um um passo rumo a um processo de sustentabilidade muito legal, que por meio dos seus consumidores, né, eles vão poder fazer o uso da plataforma Sustentável Bagaço, né, que é denominada com compromisso de tirar do meio ambiente 100% da quantidade de embalagens longa vida produzidas por ano, ou seja mais de mil toneladas de resíduo e de forma criativa essas embalagens né, é, recicladas serão ressignificadas e transformadas em diferentes produtos que serão destinados para iniciativas do bem, e para dar o pontapé inicial na plataforma bagaço, é, cerca de 8 mil embalagens se transformarão em bicicletas ecológicas, vão ganhar aí as ruas do rio de janeiro em parceria com a Muzzy cycles e essa parceria, né? essa, essa dupla aí que, que vai fazer essa grande atitude, fabricou 20 bicicletas, cada uma delas com cerca de 400 caixinhas. E essas bicicletas serão doadas para as ONGs cariocas, é, como Abraço Campeão, Rede de Desenvolvimento da Maré, Centro Comunitário Irmãos Kennedy, entre outros. Então a gente percebe aí essa, essa questão que a gente já vem falado sempre, é, inteligência artificial não sendo suficientemente importante para uma marca, porque precisa da questão humana de um designer, que é um ser humano, e o designer também ele ilustra tudo aquilo que os profissionais de marketing, de publicidade, vão estar é, querendo transparecer com as campanhas. E o que hoje a gente tem visto muito é que essas campanhas querem se mostrar cada vez mais humanas. Então, tá aí uma grande, uma grande notícia, é uma ação muito importante, porque a gente vê o poder do capitalismo, se é que de, podemos dizer assim, mas o, o, o grande poder do capitalismo em girar muito dinheiro, girar muito Consumo é, e transformar esse consumo que muitas vezes é exagerado em algo que vai ajudar muitas pessoas. Então, eu acho isso incrivelmente fantástico e é por isso que eu me apaixono a cada dia mais pela profissão, né? Justamente por a gente conseguir. Tanto alimentar marcas, transformar elas em mais humanas, como também participar dessa comunidade e poder ver que nossos colegas de profissões estão pensando também no bem da humanidade, né? Então, parabéns aí pela iniciativa de todas as empresas aí que a gente falou durante a semana, e nos falas na hora, que vão trazer, de certa forma, um pouquinho de diferença para o mundo, né? E, claro, diferença que vai pesar para o positivo. Então, parabéns aí para essas marcas. Show de
1: bola, show de bola. Parabéns para todas as marcas realmente e que continue fazendo seu papel importante aí na sociedade, né? E que venham novas marcas tomando esse tipo de atitude.
0: Vou até pedir para o nosso editor aí colocar aí uma salva de palmas aí para essas marcas, que além de estar ajudando no cotidiano, das pessoas ainda fazem bem além do produto. Então, solta aí! E agora acabamos então, galera. Sexta-feira aí, o último Fala na Hora da Semana. Vai ficando por aqui. E segunda-feira tem mais. Fiquem no aguardo aí de, de, de notícias e de novos quadros que também estão já no forno pra sair quentinho pra vocês aí. Fiquem de olho, acompanha a gente, segue o Instagram, toma água.
1: E bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Tenha um bom fim de semana e a gente se vê segunda-feira. Esse é o décimo Fala na Hora. Valeu por todos aí que estão nos ouvindo e esperem que logo vem muita novidade quentinha pra vocês. Valeu, fui!